0: Bonjour à toutes et à tous, des meufs dans le game. Voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Marina Lemaire, ancienne directrice de Maison de Retraite. Elle est aujourd'hui à la tête d'une entreprise spécialisée dans les bienfaits d'un des meilleurs aliments du monde, le vinaigre de cidre. Elle a créé Archie, il y a trois ans, avec son meilleur ami Devan Ahmed, en 2020, en plein Covid. Et ça cartonne Archie signifie naturel et audacieux et se positionne comme un véritable allié pour se faire du bien. C'est un peu comme un remède de grand-mère, et c'est d'ailleurs comme ça que l'histoire a commencé. Marina tombe dans le vinaigre de cidre quelques années auparavant pour régler ses problèmes de peau et de digestion. Elle découvre alors ce vinaigre par un vieux livre dans lequel sa grand-mère avait surligné ses bienfaits. Elle teste et ça change complètement sa vie en l'espace de quelques jours. Elle est piquée et devient accro à cet usage. Alors qu'en France, il est considéré comme un condiment et non comme un produit de santé, Marina et Devane décident d'en faire un produit utile et sexy. « Ce que j'aime avec Marina, c'est son esprit de fonceuse et l'amour qu'elle a pour son produit. » une passionnée avec une grande ouverture d'esprit. Avec Marina, on aborde différents sujets. D'abord, comment elle a quitté son emploi pour entreprendre, la jeunesse de sa marque, comment Archie a séduit de grands chefs comme David Gallien, le lauréat de Top Chef, ou encore Anne-Sophie Pic, les vertus de son produit et le mindset qu'elle a adopté pour ne se mettre aucune limite. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game, si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Marina Lemaire. Muffin Game Bonjour Marina. Salut Marielle. Bienvenue sur Muffin Game. Merci beaucoup, je suis trop contente d'être avec toi. Moi cool. aussi. <rire> Alors, on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait, mais rarement en montrant qui l'on est. Peux-tu te présenter en nous disant qui tu es Marina Eh
1: bien, euh, je suis Marina Le Maire, j'ai 30 ans, euh, je suis entrepreneur, j'ai monté une entreprise qui s'appelle Archil il y a deux ans avec mon meilleur ami. Et, euh, et voilà, je viens de Normandie, je vis à Paris... Que te dire de plus
0: euh, Je ne sais pas. Euh, Guide-moi. <rire> C'est déjà largement suffisant. <rire> Avant de rentrer dans les détails, euh, peux-tu nous expliquer comment on passe de directrice de maison de retraite à CEO d'une boîte spécialisée dans les bienfaits <rire> d'un des meilleurs aliments du monde, le vinaigre de cidre Je parle bien sûr de Archie, que tu as créé il y a deux ans avec ton mmh. meilleur ami euh, Evan Ahmed. Euh, Peux-tu nous raconter l'histoire et comment tout a commencé Comment tout a commencé
1: Alors, je te reprends depuis le début de comment je me suis retrouvée dans des maisons de retraite. Euh, en fait euh, je, mes grands-parents, arrière-grands-parents étaient directeurs d'hôpitaux moi je voulais euh, apporter quelque chose faire quelque chose dans l'humain et je me suis dit, attends mais c'est trop bien dans les EHPAD il y a un truc euh, génial à faire moi je vais révolutionner le truc avec mon, mon, mon idée d'amener un petit peu de neuf euh, dans, dans le quotidien des gens amener un peu de, de douceur et de, de, voilà, de, de, de fun et je m'étais dit euh, c'est pas un truc qui est très glamour mais il y, y a un truc à faire et donc j'ai poursuivi des études en me disant je vais rentrer dans ce monde pour essayer d'apporter un peu de dynamisme et en fait je me suis assez vite rendu compte que ce n'était pas ma voie euh, je suis arrivée à, au bout de trois ans et demi à me dire que euh, j'avais fait finalement ces études là un peu par dépit en me disant ça va être facile, je connais cet environnement j'ai grandi dedans mais en fait bah, c'était pas le mien, j'avais trouvé plein de justifications à poursuivre cette euh, vie professionnelle-là qui, en fait, n'était pas celle que je voulais mener au fond de moi. Euh, et euh, parallèlement à ce, cette prise de conscience de « c'est pas là où j'ai envie d'aller, finalement », j'ai développé des problèmes de santé. Je sais pas si c'est lié, tu sais, la vie, bon, il y, a, y a plein de choses... Euh, euh, qui, sont, qui sont parfois, euh, parfois bizarres, mais euh, au moment où ma vie professionnelle n'allait pas, c'est là où je commence à me sentir le plus mal physiquement. C'est aussi lié au fait que j'arrête la pilule, un euh, parcours de vie euh, voilà, de, de femme, je me dis je ne veux plus prendre d'hormones, je, euh, je veux avoir un corps un peu au naturel et, euh, et voilà, ça faisait dix ans que j'étais sous pilule, j'arrête la pilule et je me retrouve avec un corps que je ne comprends pas, mais longtemps après l'arrêt de la pilule, genre un an après, tu vois, donc je ne sais pas si c'est corrélé ou quoi, mais euh... Euh, et je me retrouve avec un corps que, que je ne comprends pas euh, des gros gros problèmes de, digesti de digestion alors que je n'ai jamais souffert de problèmes de digestion auparavant plein de familles d'aliments que je ne peux plus manger euh, et surtout une acné qui arrive et qui prend toute ma vie, quoi. Genre, je, je développe des gros, gros soucis d'acné sur le visage, sur le dos. Enfin, vraiment rien de, rien de glamour. Et, euh, et à un moment aussi où tu vois, je cachais mon âge parce que je commençais à avoir un, un poste qui, euh, un poste à responsabilité avec des salariés et où tu dois un peu te montrer en étant une madame, tu vois. Et, euh, et je commence à perdre confiance en moi et euh, et, et, et ma vie ne va pas, quoi.
0: As quel âge à ce moment-là À ce moment-là,
1: j'ai 26 ans. Euh, J'ai 26 ans et, euh, et franchement, il euh, n'y a, a rien qui va. Et euh, du coup, je, je monte dans l'échelle des traitements allopathiques. On me file des, des médicaments toujours plus forts pour, euh, pour soigner mon acné. Et je me dis, je n'ai pas arrêté. Et, euh, et des, pareil, pour le, la digestion, l'acné, c'était lié. J'ai Je n'ai pas arrêté de, de, de prendre la pilule pour prendre des trucs qui potentiellement sont pires. Et donc là, je commence à faire un petit travail en me disant « Ok ». Euh, tous les professionnels que je vois me disent « non mais rien à voir avec l'alimentation, euh, euh, c'est pas ça qu'il va faire, il faut prendre ces traitements-là parce qu'on n'a jamais fait de lien entre euh, problème de, euh, de peau et, euh, et alimentation ». Je te parle de ça il y a cinq ans, tu vois. Ça paraît lunaire, mais euh, j'en ai rencontré plusieurs des professionnels qui m'ont dit ça. Et je me dis « mais c'est complètement couillon parce que ce que j'avale comme antibiotiques, comme oui. médicaments... » Euh, c'est bien un truc que je, que je prends en interne pour avoir des, ah oui. des bénéfices enfin, sur ma peau quoi, donc euh, potentiellement l'alimentation euh, ça, ça fait quelque chose aussi et je refuse de ne pas croire ce discours là et de me dire euh, ok bon bah j'arrête tout et, euh, et puis je, je fais gaffe à ce que je mange et puis j'analyse, est-ce que si je mange euh, plus gras, plus sucré, machin euh, j'ai plus de boutons, est-ce que euh, je, mon, mon corps, euh, je, je digère moins bien quand je, fin, je, je commence à faire un petit doctorat, c'est ce que j'aime bien dire en moi-même et, et, et regarder ce qui se passe et et dans cette quête-là, euh, ça devient vraiment mon sujet euh, de, de prédilection, la bouffe, tout, tout ce que j'ingère et tout. Et dans cette quête-là, mon papa un jour me dit euh, Regarde ta grand-mère avec ce, ce bouquin-là, toi qui es un peu. Euh, voilà, ça peut peut-être t'intéresser. Et dans ce bouquin-là, ma grand-mère avait surligné plein de bienfaits à base de vinaigre de cidre, dont deux problème de digestion, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre diluée dans l'eau, problème d'acné, mettre une compresse imbibée d'eau avec du vinaigre sur le visage et euh, voilà donc euh, je teste et ma vie se trouve métamorphosée par ça mais réellement tu vois ça paraît euh, storytelling à la con mais c'est réel c'est ça c'est ça qui a fait euh, qui a fait le déclic et je me suis dit mais c'est ouf ce truc et euh, je commence à en faire prendre à toute ma famille et c'est là que le le L'engrenage a été, a été pris, a été fait. Je... Mon papa, qui est diabétique, me dit qu'à chaque fois qu'il en prend, ses taux sont bien meilleurs le lendemain matin. Il ne comprend pas si c'est lié, mais voilà. Euh, ma maman, qui a une leucémie, qui est sous antibiotiques, qui a un transit complètement perturbé, me dit que depuis qu'elle prend du vinaigre, tout est revenu à la normale. Et puis, euh, ça commence à, à s'étendre à mes oncles, les tantes, à mes potes. Et tout le monde y va de... Ah, C'est fou, depuis que je prends du vinaigre, ça va beaucoup mieux. C'est dégueulasse, mais ça me fait du bien. Donc, il <rire> y a un truc... Euh, je, je commence à, à développer une passion pour le sujet. Moi, j'ai ma bouteille que je prends partout. Ça, ça devient un vrai mode de vie. Et, euh, et je me rends compte qu'en fait, on n'a pas d'informations en France. Que moi, je commence à devenir un peu experte en vinaigre de cidre, mais que personne ne connaît vraiment cet ingrédient comme il doit l'être et, euh, et je, je quitte mon taf en parallèle en me disant écoute je suis un peu paumé dans ma vie je vais faire le tour du monde et euh, je te la fais courte mais euh, je, je pars qu'une semaine je reviens en me disant en fait je vais monter ma boîte <rire> et voilà mais
0: non mmh.
1: et, euh, et c'est comme ça génial. En fait. ouais c'est euh, bon je l'ai l' fait Très courte, même si c'était peut-être un peu long. Mais euh, mais ouais, c'est une synchronicité de découverte en même temps d'une vie qui ne me remplissait pas. Mmh. Et, euh,
0: et là, voilà, comment je l'ai remplie avec un, un ingrédient. <rire> Moi, ce qui me subjugue c'est que dans, dans ce que tu expliques, j'ai l'impression que tu as fait la découverte de ta vie, mmh. alors que c'est un produit que tout le monde connaît. Bien sûr. Ouais. Euh, tout le monde... A... Enfin, tout le monde... Certaines personnes avaient conscience de ses bienfaits. Mm. Et euh, on en parlait tout à l'heure en off. Euh, je, je me suis toujours posé cette question, mais si les gens le savaient, connaissaient ses bienfaits, pourquoi personne n'en a rien fait Tu vois Pourquoi mm. euh, euh, on a attendu 2020 Tu vois Pour avoir euh, ce type de produit. Parce qu'en fait, je pense que, tu vois, le, le vinaigre, c'est
1: vrai, comme tu dis, tout le monde le connaît, mais en même temps, tout le monde le connaît, mais personne ne le connaît, finalement. Euh, parce qu'un vrai vinaigre de cidre. Je n'ai pas l'impression qu'on fasse du vinaigre de cidre comme ce qu'il y a au, au supermarché. Aujourd'hui, euh, t'as pléthore d'offres de vinaigre de cidre sur le marché, on ne vous a pas attendu pour en vendre, mais qui ont un intérêt nutritionnel, qui soit bon au goût et qui soit surtout positionné comme il devrait être sur le marché de la santé, de la food fonctionnelle, il ah, n'y en a pas. Et, et, et je pense que euh, en fait, il, il fallait un petit peu de euh, se dire... C'est une question d'éducation en fait finalement ce qu'on a fait et de trouver le produit le plus brut possible. C'est pas forcément ce que tu fais quand tu veux lancer ta boîte, tu veux euh, avoir une offre euh, massive, tu veux. Et là il a fallu réinventer le modèle de se dire ok on va reprendre la base et, euh, et là on cherche toujours du toujours plus de la nouveauté. De... Là on est allé on, on a refait le chemin produit, inverse ouais. exactement mm. et on a un peu déconstruit ce modèle là parce que euh, tu vois, je pense qu'on a abandonné le vinaigre de cidre dans les années 70, nos grands-parents voulaient pas faire comme leurs enfin nos parents voulaient pas faire comme leurs grands-parents consommer des trucs euh... Tu vois, je compare toujours à ça. Quand on passe à la télécouleur, on n'a pas envie de garder la télé en noir et blanc, tu vois. Ouais, normal. Bah avec le vinaigre de cidre, c'est un peu pareil. Quand tu as des offres exotiques, tu as des produits pharmaceutiques. OK, tout le monde prenait du vinaigre de cidre auparavant, mais c'est voilà, passé de mode. Et puis, puis finalement, c'est jamais revenu, je pense. Sauf quand tu te rends compte, par exemple, il y a des marchés comme aux États-Unis ou en Asie. Ça a toujours été considéré comme un médicament. Toujours, ça a toujours été vendu en pharmacie. Mais nous, en Europe, on s'est vraiment affranchi de ça. C'est encore connu euh, bah, dans les campagnes, etc. Mais euh, vu qu'il n'y avait rien de sexy avec ce produit-là, on l'a abandonné. Et vu que les industriels en ont fait quelque chose de pas intéressant, on l'a abandonné encore plus. On l'a rendu et, banal, en fait. On l'a rendu banal, on l'a appauvri. Et, euh, et on a choisi euh, la masse, ce qui est très bien à un moment donné. Hein, tu vois, c'était cool qu'on ait des supermarchés. Je ne dis pas bah, juste... Euh, voilà, a... euh, mais, euh, mais voilà, on s'est... Avec tous les, les inconvénients que ça a, euh, on s'est complètement, on on complètement perdu On a complètement perdu le produit en route. Quoi.
0: Dans un article du 30 décembre 2022, euh, Forbes présente le vinaigre de cidre Archi comme tendance. Alors, j'ai compris euh, qu'il stoppait les problèmes de digestion, euh, qu'il aide naturellement à la perte de poids, qu'il booste le métabolisme et l'immunité. Bref, euh, quelle est la composition de ce produit et quelles sont ses vertus exactement
1: la composition, ce sont des pommes. <rire> Uniquement, c'est vrai qu'il n'y a, y a, y a beaucoup... rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple et il y a beaucoup de personnes qui disent, est-ce que je pourrais avoir la liste des ingrédients Je dis, oui, pommes. <rire> ok. <rire> euh, en fait, ouais, le, le vinaigre de cidre traditionnel, c'est euh, pour reprendre la base, c'est un produit, c'est de, des pommes qu'on presse, euh, qui vont nous donner du jus de pomme, qui vont subir une première euh, fermentation qui s'appelle la fermentation alcoolique, qui vont donner du cidre et ensuite, il y a une seconde fermentation qui s'appelle la fermentation acétique, où le cidre, l'alcool du cidre va se transformer en acide acétique qui va donner notre vinaigre. Et donc euh, de A à Z, bah, as juste de la pomme qui a euh, fermenté, qui a connu cette double fermentation au naturel sans ajout de sulfite. Euh, la différence c'est quelles sont ces pommes, elles, comment elles sont traitées, euh, bah, d'où vient le bocage, nous, c'est une, une démarche globale pour avoir un vinaigre de cidre, de qualité. Euh, c'est euh, des pommes bien traitées, des variétés bien sélectionnées, un bocage bien sélectionné c'est ce qui fait la différence et de laisser le temps à la nature de faire son travail euh Aujourd'hui, un vinaigre de cidre que tu peux aller chercher n'importe où, tu peux avoir des sulfites qui sont ajoutés, des colorants qui sont ajoutés. c'est des produits qui sont pasteurisés, c'est-à-dire qu'on a chauffé à très haute température pour l'enlever le, de toutes ces bactéries pour que le produit reste stable et donc rassurant pour le consommateur. Et nous, la démarche encore une fois inverse, c'est de dire on veut le produit brut, le plus brut possible et le plus qualitatif du coup pour nous qui soit, et on ne fait rien que laisser la nature faire son taf, juste on sélectionne très bien euh, la base et ensuite, euh, et ensuite on laisse dérouler et, euh, et donc voilà c'est juste un, un produit euh, issu de la pomme euh, qui a fermenté naturellement
0: donc quand même, ce qui fait la différence euh, avec Arche enfin je ne sais même pas si vous avez de la concurrence déjà pas
1: sur le marché du wellness, pas en France en tout cas, okay. on a de la grosse concurrence à l'étranger et encore, qui n'a pas un cah cahier des charges aussi rigoureux
0: que le nôtre donc euh, mmh. Donc déjà, bon, vous n'avez pas de concurrence, on va dire véritable, euh, mais c'est surtout que du coup, ce qui fait la qualité du produit Archie, c'est finalement la sélection de ces producteurs euh, qui fait toute la différence. Ce n'est pas juste des pommes. Non, c'est le, le cahier des charges de base. Euh, si tu veux, moi, au
1: départ, quand j'ai commencé à chercher euh, le producteur, parce que je ne savais pas que ça allait être euh, euh, aussi grand, Archie, ouais. euh, c'était de trouver un producteur qui soit en agroécologie, euh, où euh, c'était les bêtes qui enrichissaient les vergers et euh, sur une exploitation qui soit petite à taille humaine 100% biologique parce que ce que je voyais tu vois c'est de me dire ok on a un... une éducation à faire en France autour du vinaigre de cidre. On a des petites exploitations. Moi, je suis originaire de Normandie qui disparaissent au profit de rachats de plus grosses exploitations qui uniformisent tous les territoires, enfin euh, toutes les campagnes où tu n'as que des, des, des pommiers sur des rangées et puis tu n'as plus de vaches qui broutent les champs, etc. C'est des grosses parcelles. Alors, c'est très bien, tu as l'impression de voir de la nature, mais la réalité, c'est que ça appauvrit vachement l'écosystème, etc. Donc... Euh, moi, je te disais en introduction que ma famille était directeur d'hôpitaux de génération en génération. Ça, c'est le côté papa. Et le côté maman, c'était... Euh, ils avaient une ferme avec des pommiers, des vaches, etc. Donc, ma vie, c'est vraiment <rire> mes, euh, mes ancêtres. Euh, voilà. Ma vie professionnelle. Tes racines, cas. quoi. Mes racines. Je retourne aux racines. Et donc, euh, donc je m'étais dit, OK, moi, je veux travailler qu'avec euh, des petites productions et... Euh, et donc, j'ai cherché l'agriculteur parfait que j'ai trouvé à, à côté de chez moi. Enfin, pas du tout à côté de chez moi, mais en Normandie à trois heures de route. Fin fond, fin fond de la Normandie. Et je voulais que ce soit dans une zone ultra préservée, pas de zone commerciale, pas de zone industrielle aux alentours pour avoir un truc vraiment... Du terroir, Cary, quoi. Quoi, ouais. du terroir et, euh, et donc, euh, donc je suis allée trouver un premier producteur euh, je suis tombée amoureuse des personnes, c'était un, un coup de foudre humain d'abord et puis après j'ai vu comment, euh, comment ils travaillaient euh, comment ils étaient euh, méga engagés etc et puis, euh, et puis je me dis putain mais ces gens là on les voit pas en fait on les voit pas, euh, ils, ils produisent en local et euh, et puis ils vivent surtout de leur exploitation laitière. Ils ont des, des vergers à côté, mais euh, mais putain leur qualité euh, genre on la trouve nulle part. Et en fait c'était de se dire ben ils savent produire. Moi potentiellement on, on saura créer une marque, euh, faire de l'éducation autour de ça, transformer notre vinaigre pour que voilà leur cidre soit valorisé. Et puis euh, et puis voilà et en fait un producteur après n'a pas suffi. Et je me suis dit bon bah on va trouver d'autres producteurs avec ce même cahier des charges qui m'a permis de trouver le premier. Et puis, on va faire travailler que des petits. Et, euh, et valoriser leur production, euh, les payer à un, à un prix qui, qui soit fier de travailler avec nous. Et puis, euh, et puis voilà, proposer la meilleure qualité. Et c'est comme ça que. Ouais. La, la rigueur de la sélection au tout début de la chaîne, fait qu'on a un, un produit aussi quali à la fin. Et il y a aussi cette rigueur dans le packaging, dans la direction artistique. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, parce que ce pourquoi on lutte aussi avec Archis c'est de se dire, tu as un produit brut, qualitatif, etc. Mais si c'est moche, tu n'as pas envie de le, de le garder de façon pérenne dans ton quotidien. Et nous, on a vraiment créé un produit brut, bon pour la santé, mais lifestyle, tu vois. Et euh, c'est des fois ce qui nous est reproché. Il y a des personnes, tu, tu fais des des publications sur Facebook euh, Ads, tu, tu touches des personnes qui ne sont pas forcément tes clients qui vont nous dire « Ah non, mais c'est un putain de produit marketing !» parce que le produit est beau et du coup, on se dit « Ah non, mais ok, ils ont il ne peut, bon. peut pas être bon !»« Il ne peut pas être bon !» Comme euh, il y a certains produits dans des magasins bio, bah, effectivement, c'est brut, euh, tu n'as pas envie de l'acheter, mais euh, tu te dis « Ah mais c'est for forcément quali parce qu'il y a du craft autour !» Non, 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 non. Nous, ce qu'on voulait, c'était justement casser un peu le modèle en se disant, on fait du, du beau de A à Z et, euh, et puis on, bah on, on ne fait pas le... Enfin, on valorise aussi le côté esthétique, parce que pour nous, ça doit toucher tous les sens pour que tu l'adoptes, quoi. Voilà.
0: J'adhère. <rire> <rire> euh... Qu'est-ce que ça fait de voir que de, de, de grands chefs comme David Gillian, qui est lauréat de Top Chef, euh, ou encore Anne-Sophie Pic, ont adopté Archie Comment Archie a fait sa place Et l'Élysée aussi <rire> Oui <rire> Oui. Ça
1: c'est très drôle, c'est ce que c'était une tagline pour la petite histoire aussi à hein, une époque. On se disait de l'acné à l'Elysée. C'est <rire> pas mal. Voilà. Euh... Mais il faut pas
0: oublier d'où on vient. Il faut Donc pas, tu pas oublier d'où
1: on vient et et je trouve que c'est vraiment ça montre le caractère super universel du vinaigre de cidre et d'une autre. Tu vois. Euh, ouais, aujourd'hui pour nous la péter un peu, on est le vinaigre de cidre le plus récompensé d'Europe pour son goût. Euh, parce que c'est ce que mon meilleur ami du coup d'Evan qui travaille avec moi qui m'en associé, a, a fait au départ il a dit ouais il est très bon notre vinaigre mais c'est comme nos parents potentiellement on le trouve très beau, euh, qui nous trouve très beau alors que voilà, c'est juste nos parents. Si ça se trouve, notre vinaigre est dégueulasse. Euh, <rire> allons le faire tester par les plus grands. Et donc, il allait taper à la porte en disant hey, « Coucou, on fait du vinaigre, vous ne voulez pas tester ?» Et euh, tous les chefs ont adhéré en se disant « Non, mais je travaillais avec euh, tel vinaigrier. En fait, euh, je vais prendre le vôtre, c'est incroyable, etc. » Et c'est là où on s'est dit « Ah ouais, <rire> il est vraiment très bon. Au-delà de la production super, euh,
0: super quali euh, qu'on qu avait, il a vraiment un truc au niveau gustatif. Alors, je t'arrête là-dessus, parce que c'est hyper intéressant. Euh, la démarche est, est hyper audacieuse, et finalement, elle était hyper altruiste, parce que c'était la volonté de, de, de valider son produit ouais. auprès du grand public, mmh. du très grand public, auprès de vos pères, quelque mmh. part. Euh, ce qui est intéressant euh, sur cet angle-là, c'est que là, on a parlé donc, des vertus au niveau de la santé. Ouais. Mais je suppose que ce n'est pas la seule chose qui a séduit ces grands chefs, puisque là, on parle de, du goût. Du culinaire, euh, ouais. Donc, qu'est-ce que ça apporte, justement, dans une cuisine de, euh, gastronomique, par exemple le, vi le vinaigre archi, il apporte quoi Oui, c'était euh, bah, d'un point de vue gustatif, ça, ça apporte tout. Et
1: en fait, tu vois, le, le truc, c'était que on allait, à la base, nous... On voulait, pas, euh, on voulait casser cette rupture du culinaire. Nous, on ne faisait pas un vinaigre de cuisine, tu vois. Oui. C'était vraiment une validation gustative et eux s'en servent en cuisine. Et. Euh, finalement les bienfaits c'est un plus mais eux s'en fichaient, ils voulaient ouais. vraiment avoir un produit premium parce qu'eux ils sélectionnent les chefs, c'est pour ça que c'est ce qui fait aussi la renommée des chefs, c'est leur qualité à sélectionner chaque ingrédient euh, d'avoir le plus quali possible ce que ça va apporter en cuisine c'est effectivement un goût exceptionnel et, euh, et, et voilà et puis euh, les bénéfices ensuite sont, sont du bonus mais, euh, mais là euh, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, c'est de mettre beaucoup de sa personne. Devane, mon associé, est passionné de bouffe. mais moi, je m'en fous complètement. Vraiment, tu peux me donner... Euh, je suis pas un palais ultra développé. Moi, maintenant, j'aime juste le grand vinaigre. Je suis capable de m'acheter du balsamique à 100 euros. Tu vois, enfin, bref, je suis, je suis fasciné de vinaigre. <rire> On sait quoi t'offrir. <rire> voilà, exactement. En général, c'est le short de cadeau que j'ai, d'ailleurs. Mais, euh, mais non... Euh, euh, et, et c'était vraiment aussi de se dire wow, « Waouh, potentiellement, euh, donc on va faire valider par des chefs et lui aussi de se faire plaisir d'aller à la rencontre des grands chefs. Et, » euh, et, et ça nous a servi aussi, euh, cette, cette validation, alors qu'on se disait « On est un Vining Wellness », ça nous a servi à nous, faire, à, à, à nous faire connaître déjà et à nous faire nous valider sur euh, la scène du wellness en disant « Vous voyez, on a un produit en plus qui a été validé donc d'un point de vue gustatif, quand vous allez le boire, ça va vous faire un bien fou parce que si euh, euh, Guillaume Gomez, à l'époque, à l'Élysée, euh, le valide, on va potentiellement tu vas bien aimer aussi. Tu vois <rire> ça nous a servi.
0: Mais tu vois, euh, dans ce que tu dis, euh, c'est hyper important parce qu'en fait, tu vois ton associé, tu dis, il est passionné de bouffe. Mm. Euh, voilà. En fait, c'est ce qu'il aime faire. Ouais. Et donc, on se rend compte que quand on fait ce que l'on aime, ça fonctionne et qu'il se passe une forme de magie. Parce que ça semble magique ce que tu racontes, mais finalement, il était juste connecté à ce qu'il aimait faire. Il n'a pas plus réfléchi que ça. Il ne s'est pas posé plus de questions. J'aime faire ça, ça m'intéresse. Je suis curieux, je veux avoir des réponses. J'y vais, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. C'était très drôle d'ailleurs et un peu,
1: un peu frustrant. Parce que des fois, il me disait Non, mais Marina, tu te rends compte J'ai rencontré un énorme chef. Je ne vais pas le dire parce que le nom, parce que ça serait. Horrible de dire que je le connaissais pas. Mais euh, il me disait « Tu te rends compte J'ai rencontré telle personne. » ah, Ok, c'est qui ?» Et lui, il, était, oh! il avait des étoiles plein les yeux et tout, mais mmh. il kiffait. Et euh, ça rapportait pas grand-chose au business, mais ça lui disait wow, « Waouh, mais t'as vu ce qu'on peut faire ?»« Enfin Notre produit, il est incroyable. » Et hop, il repartait en piste et puis il allait euh, démarcher les épiceries fines en disant euh, « Voilà. » Avec une fierté dingue qu'il lui... Euh permettait de se rebooster aussi. Et, euh, et ouais, une fois que tu as trouvé euh, la zone euh, dans laquelle tu, tu aimes le plus défendre ton produit et dans lequel es bon, parce que lui, quand il était comme un poisson dans l'eau à aller parler au chef. Il connaît euh, tous les... Son, son kiff, c'est d'aller manger dans des, dans des beaux restos, etc. Donc... Euh, il avait, euh, il avait une façon de les approcher aussi. Euh, il parlait avec le cœur et c'est ça qui qu a aussi développé des marchés qui, à la base, n'étaient pas ceux, encore une fois, sur lesquels on voulait aller, mais qui nous ont servi à, au tout début de l'histoire. Aujourd'hui, on s'est vraiment complètement affranchis de cette partie culinaire. Ça nous a beaucoup servi pour développer le côté B2B parce qu'on euh, s'est lancé en plein confinement. Nous qui voulions euh, rencontrer des gens, etc., euh, on se disait euh, com comment on va faire euh, pour être visible parce que rencontrer des journalistes en one-to-one -one pour qu'ils parlent de toi, bah, ce n'était pas facile, hein, c'était même euh, impossible. Euh, et tout ce qui restait ouvert, c'était les commerces de bouche. Et du coup, on a saisi l'opportunité de se dire bon, bah, on va développer le, le réseau B2B en se faisant vendre dans des épiceries fines. Et, euh, et euh, voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé. Je ne sais plus, je, je, ça, ça part dans tous les sens. Non, mais, mais on, on adore. adore. Le on on adore. <rire> euh,
0: moi, je me pose la question. Euh, c'est hyper intéressant parce que tu es associé Ouais. Euh, avec ton meilleur ami, mmh. on en parlait en off tout à l'heure des mmh. associés et des expériences. Il euh, y, y a des belles expériences comme des, des, des moins belles. Mmh. Euh, la vôtre est très belle. Euh, justement, comment c'est venu Comment euh, vous vous êtes dit euh, « Non mais attends, on le fait ensemble Pourquoi ». Pourquoi C'est quoi le sens de cette association Alors, euh, avec Devane, on se connaît depuis
1: qu'on est euh, au lycée et je sais pas il y avait il y a toujours eu un truc avec lui on s'est toujours cassé euh, comme des frères et sœurs vraiment c'est ça, ça a toujours été euh, je t'aime moi non plus euh, c'était c'est toujours été très très drôle et euh, mais on c'est le seul avec lequel on s'est jamais perdu de vue et il y avait toujours un, un lien un peu bizarre donc il y a un truc qui nous a toujours connectés et euh, quand j'ai décidé de lancer ma boîte, c'est le premier à qui j'ai dit euh, « je, je vais lancer ça » et qui m'a encouragé à, à fond. Il était toujours très fier de moi quand j'atteignais des postes à responsabilité. Et, euh, et quand j'ai lancé la boîte, euh, il me donnait beaucoup de conseils parce que lui euh, est, est très, très fort. Euh, il faisait du conseil avant en marketing automobile de luxe. C'était sa passion. Euh, comme moi, c'était euh, les maisons de retraite. Bah, lui, c'était l'automobile de luxe, tu vois <rire> de deux de, de ovnis. Et euh, il m'a toujours donné, euh, donné des conseils. Quand je rentrais dans les incubateurs, je faisais mes présentations à blanc devant lui euh, en FaceTime, tu vois. Et il me disait, non, mais dis plutôt ça, ok, c'est super, nanana, tu vas tout déchirer. Bon, il a toujours suivi. Parce qu'avant de lancer Archie, euh, de façon officielle, j'ai travaillé pendant un an, euh, un an, un an et demi euh, en sous-marin pour monter les fondations. Et à un moment, j'ai failli m'associer avec une personne euh, avec qui ça se... On a, on a fait une un test pendant trois mois. Et c'était horrible. C'était une personne qui était euh, plus âgée que moi, euh, qui euh, avait un background en marketing, euh, qui me vendait du rêve. Et en fait, euh, je, je me sentais pas bien, tu vois. Et, euh, vous vous connaissiez ou non, pas, pas du tout, tout. C'était quelqu'un qui m'avait introduit à elle. Et, euh, et voilà. Et, euh, et au moment où je devais signer avec elle... Euh, Alignement des planètes. La banque n'a pas répondu. Je ne sais pas pourquoi. À un moment où je vais signer des papiers pour ouvrir un compte ou quoi, la banque n'a pas répondu. Et pendant cette semaine où la banque n'a pas répondu, elle s'est révélée être euh, horrible. Et du coup, j'ai dit no, no way, on ne va pas s'associer en fait. J'appelle vannes euh, en pleurs en lui disant mais je ne vais pas réussir à lancer ce projet toute seule et tout. Et il me dit je viens de me faire virer. J'arrive. Et là, wow. je me dis, oh
0: putain, le timing de ouf. Waouh,
1: et j'arrêtais pas de dire à mon copain, non, mais t'imagines, un jour, euh, si je monte avec une boîte avec des vannes, ce serait le feu et tout. Et bah voilà. Et tu vois, il y a des trucs, des fois, des synchronicités de ouf. Et on se dit, ok, on se connaît par cœur. Euh, lui, il me dit, je connais ton projet, je sais comment commenter. Peut-être que demain tu vas me dire, en fait, euh, je veux faire autre chose. Et il me dit, moi, je, je, je veux être sûr déjà que, que tu es bien dedans et que moi, je veux vraiment pouvoir t'apporter quelque chose et surtout qu'on va pas se taper dessus parce que euh, bon, ouais, on se connaît, quoi. Donc, on euh, j'ai monté la boîte au départ euh, toute seule avec, euh, voilà, et on se dit, bah si ça matche bien entre nous d'un point de vue pro, euh, tu, tu viendras de façon officielle. Et c'est ce qui s'est fait après. Euh s'est mis tous les deux sur les, sur les documents euh, d'Evan Directeur Général et c'était parti quoi. Magnifique. Mmh. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu des hauts et des bas après pendant l'association parce que... Ça n'empêche pas. Parce que c'est... Voilà, mais, euh, mais la base est solide quoi. La base est solide. C'est quoi le modèle économique de Archie euh, C'est vendre... <rire> le modèle oui. économique est je basé... me doute <rire> le modèle économique écoute il est euh, il est basé bah ouais sur sur la, la vente la vente de nos produits sur un engagement qui est écologique et social qui est sociétal euh, nous ce qu'on cherche à faire c'est faire du bien de a à z sur, sur je te disais, on ne fait pas euh, aucune concession sur la qualité de produits qu'on vend aux clients, mais aussi sur la façon dont on produit. Donc, euh, c'est euh, au départ même, on s'est un peu mis dans la merde parce qu'on payait euh, nos producteurs genre tout de suite parce qu'on voulait euh, que euh, déjà ils soient vraiment vraiment fiers de travailler avec nous et euh, et, euh, et c'est ce qu'on a fait avec tous les fournisseurs. On voulait être euh, irréprochable. Et ça nous a vraiment mis dans la merde. Donc là, on continue. Euh, on n'a jamais négocié le prix avec nos producteurs. Il y a même des producteurs qui, un jour, m'ont appelé en disant « Marina, tu nous l'achètes trop cher. <rire> » Je dis « Vous ne vous rendez pas compte à quel point euh, genre vous ne valorisez pas votre travail depuis des années. Euh, » et, euh, et aussi, on travaille avec une association euh, qui euh, emploie des personnes en réinsertion pour faire l'embouteillage. Euh, Aujourd'hui, on a même monté une association avec notre, euh, notre DAF pour euh, la logistique que la logistique soit aussi euh, euh, bah, internalisée, où on a aussi des personnes en réinsertion, qui s'occupe de notre logistique. Donc, tu vois, ça a des coûts, tout ça, mais euh, ça rend l'aventure jolie de A à Z. Et, euh, et du coup, euh, ouais, no notre, notre, modè notre modèle est basé sur ça. Euh, garder, euh, garder donc campagne, euh, faire en sorte que ce soit des personnes qui en ont besoin, qui puissent travailler et qu'on apporte euh, bah, voilà, de la valeur à ces, euh, ces personnes-là. Et, euh, et puis euh, développer des produits d'innovation aussi autour du vinaigre de site parce qu'on a une qualité de produit qui est exceptionnelle mais si on veut continuer de grandir et d'aller sur des marchés euh, euh, bah, encore plus loin et, et, bah, les, nous on n'a on a pas des, des vergers, euh, on n'a pas des, des, des milliards d'hectares si tu veux et on n'ira jamais se fournir en Espagne ou ailleurs donc, c'est de développer des produits d'innovation qui sont moins coûteux en matière première, mais qui nous permettent de garder cette qualité de matière première et d'avoir des produits qui soient prêts à l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, on n'a que du vinaigre de cidre brut. Euh, et c'est de développer des, ces produits d'innovation-là le, le plus rapidement possible pour conquérir d'autres marchés. Donc, on a eu cette base avec notre produit d'appel, qui est le, le vinaigre brut. Et maintenant, il faut scaler, comme on dit, et développer euh, d'autres produits. Mais tu vois, ça a pris tellement euh, d'ampleur au niveau du vinaigre de site brut qu'on on les a. Euh, moi, avant de lancer Archi, j'avais déjà mes produits euh, d'ino qui ne sont toujours pas sortis parce qu'on a pris tellement de temps à éduquer entre guillemets le marché que on a décalé, décalé, décalé la sortie de produits parce qu'on avait tellement à faire avec le brut que voilà, ça,
0: ça a pris du temps. <rire> Alors, il y a un an, euh, tu passes sur BFM Business dans la chronique La Pépite de, mmh. du Good Morning Business et plusieurs informations me mettent des cœurs dans les yeux. <rire> Moi, j'ai retenu que tu casses les codes par la rupture d'usage que crée ce produit parce que 95% de vos clients consomment votre vinaigre de cidre en le buvant. Alors ça, déjà, c'est la première chose. Ensuite, vous commencez l'aventure avec un monoproduit, tout ça en 2020, mmh. une année particulière. Donc ça, c'est la deuxième chose. Puis, euh, bien plus qu'un simple produit, vous créez un vrai mode de vie. Euh, Ou encore une fois, on retrouve cette rupture d'usage où je découvre que vous faites des shots détox, <rire> j'ai adoré, euh, de vinaigre de cidre. On adore. Euh, je, je me vois tout à fait en soirée, tu vois, avec des shots euh, yes, de... Ça <rire> détox de, de vinaigre de cidre. Euh, Archie, à ce moment-là, c'est 20% de croissance par mois et une levée de fonds en préparation. Mm. Tout ça est venu d'une façon fulgurante. Donc moi, j'ai deux questions. La première, ce qui m'intéresse, c'est sur le mindset. Euh, on y vient, tu le sais, c'est mon sujet euh, favori. Euh, comment on écrit une si belle histoire en partant de rien dans un contexte sanitaire euh, dramatique Et la deuxième question, où en est Archie depuis ce passage chez BFM Business <rire> Alors, comment on
1: fait Eh bien, on y croit. Euh, profondément mais, mais si tu je suis vraiment amoureuse du vinaigre de cidre mais sincèrement et euh, et, et je l'ai dans les tripes que ce produit est absolument extraordinaire et qui peut changer la vie de milliers de milliards de personnes dans le monde c'est réel en fait moi j'étais intimement convaincue mais j'en suis convaincue ouais. de dingue et je suis convaincue de la beauté de notre produit et euh, donc ça c'est une chose je sais qu'on apporte une vraie valeur sur le marché et c'est la capacité d'exécution et, euh, et la force aussi de, de Devan euh, d'avoir fait en sorte que notre entreprise soit ce qu'elle est aujourd'hui, c'est de ne pas avoir eu peur d'y aller. Euh, on a commencé, on avait 4000 euros, on a pris un prêt à la banque et on s'est dit, bon, bah, là euh, et, euh, et voilà, on a démarché. Lui a tapé à la porte de toutes les épiceries fines avec une voiture de loque et puis euh, des bouteilles de vinaigre. Il dit, ah bah, ça tombe bien, on en a dans le coffre, hop <rire> et Qui ont coulé dans la voiture et qui peut le vinaigre, etc. <rire> bah, en, en fait, on a fait avec les moyens du bord, mais avec, euh, avec une conviction qui était... Euh, que juste euh, on avait un produit de dingue et qu'on pouvait manger le monde et euh, et puis moi bah voilà c'était des rencontres euh, de gens qui m'ont fait confiance euh, qui ont trouvé le projet un petit peu rigolo au départ mais vu qu'ils me voyaient convaincu ils se sont dit bon bah on va l'aider elle est mignonne elle est sympa elle est un peu concon mais <rire> je sais pas ils ont eu pitié je ou ne sais elle pas elle est un peu folle <rire> ou elle est un peu folle <rire> mais euh, <rire> non mais blague à part j'ai euh, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des, des personnes super sur ma route et euh, aussi folle que toi <rire> aussi folle que moi et, euh, et avec qui on a pu bâtir des choses qui n'étaient pas des entrepreneurs ou quoi je parle d'entreprises de, bah, adaptées ou quoi, qui se sont dit bah, franchement on n'a rien mais on va le faire parce que, parce que l'aventure peut être jolie et vas-y on, on le crée avec toi donc c'est cool euh, on n'y connaissait rien en finance, on n'y connaissait rien en logistique on n'y connaissait rien en produit tout simplement et on a tout appris sur le tas et euh, et puis, et puis, voilà, on a, on a tapé aux portes des personnes qui nous inspiraient aussi pour savoir si on pouvait avoir des conseils. On a intégré des, des réseaux précieux, le réseau Entreprendre. Euh, on a eu le soutien de la Normandie. Et puis après, tu vois, un soutien en amène l'autre. Et l'histoire a grandi comme ça. Et après, on a trouvé nos investisseurs qui ont, euh, qui ont été vraiment chouettes, qui nous ont... Euh, qui sont précieux au quotidien parce qu'ils comprennent le produit, ils nous laissent faire les choses telles qu'on a envie et, euh, et voilà ils ont ils ont un réseau ils ont ils ont les fonds <rire> et, euh, et ça c'était quand même euh, super important pour nous parce qu'aujourd'hui le marché on l'a un peu développé enfin même pas un peu je, je maintenant je peux le dire sans sans rougir que ouais on a on a vraiment revalorisé la filière donc, euh, donc, euh, donc, voilà, euh, ouais, des, une conviction et puis, euh, et puis des moyens financiers qu'on est allé chercher ensuite.
0: Est-ce que tu... Je ne sais pas si tu l'as fait ou si tu le fais ou si tu le feras, euh, mais euh, tu en parles de, de mindset, d'état d'esprit et dans la vie d'un entrepreneur, pour moi, c'est 50% de la ouais. réussite, qui crée la réussite. Euh, Est-ce que tu t'es dit un jour, euh, moi, j'ai envie de me faire accompagner parce que Intégrer des réseaux, c'est hyper important pour réseauter, pour s'inspirer, pour avoir des synergies, faire des rencontres. Mais est-ce que toi, tu t'es dit, moi, je ressens le besoin d'être accompagné pour tenir ce cap, en fait Bien sûr.
1: En fait, il y, a, il y a eu un tournant euh, dans, ma, dans ma carrière, un peu de, de femme entrepreneur. Euh, j'ai euh, participé à Chise Mercedes, qui est un programme d'entrepreneuriat de, de, de féminin. Et en fait, j'avais simplement fait une vidéo. C'était un soir, 23h30. Euh, les candidatures s'arrêtaient euh, pile le, le soir ou le lendemain, tu vois. Et j'étais au bout et je disais, non, mais en fait, je pense que c'est super. On a une super croissance, etc. Mais j'ai peur de me perdre en route. Euh, j'ai besoin d'aide parce que euh, moi je suis, il y a plein de choses à faire euh, dans l'opérationnel. Moi, je suis quelqu'un de très intuitif qui rêvait sa boîte, etc. J'ai peur de me perdre et j'ai peur que la croissance me pousse à faire des, à prendre des décisions qui ne sont pas celles qui sont alignées avec qui je suis, etc. Euh, j'ai besoin d'aide. À ce moment-là, j'ai été sélectionnée pour participer à ce programme. Euh, et, euh, et ça m'a fait un bien fou de rencontrer des femmes qui m'ont dit « Non, mais en fait, tu peux être une excellente chef d'entreprise en ayant juste en écoutant ton intuition. Euh, tu n'es pas obligée d'être une nana qui est calée en finance, euh, qui sait trop bien faire des tableaux Excel et qui est méga organisée de ouf euh, pour être une, une bonne entrepreneuse. » Et ça, ça m'a vraiment récon réconciliée avec... Euh, avec euh, qui j'étais, et que je pouvais être euh, nana, euh, successful avec... Euh... Avec mes émotions. <rire> avec ce que tu avec es, Avec ce simplement. que j'étais, et que ça suffisait. Mm. Et, euh, et donc, euh, donc, ouais, ça, ça a été un vrai, vrai tournant. Et puis après, il euh, euh, y a eu un truc aussi, c'est que je me suis dit, euh, OK, moi, j'ai une zone de génie euh, qui est la rencontre des gens. Et je sais fédérer un peu autour de moi et parler de mon produit emmener, emmener les gens avec moi et, euh, et donc quand on a commencé à recruter l'équipe j'ai pu me consacrer à ça donc y, y a, euh, maintenant je suis super heureuse plus que jamais euh, d'être euh, à, à ce poste dans, dans ma boîte et j'ai l'impression que c'est comme ça que je suis la meilleure pour elle mais euh, ça a été un travail aussi de me dire ok je suis bonne à ça euh, moi mon travail en, en tant que chef d'entreprise ça sera ça et euh, je vais trouver les bonnes personnes qui sont bien meilleures que moi pour euh, pour euh, travailler à chaque poste dans, dans cette entreprise et euh, voilà je ne sais plus quelle était ta question de base pardon j'allais complètement dé t'inquiète, mais...
0: <rire> on va la retrouver <rire> okay. après mais c'est passionnant j'adore me perdre mais quelque part on se perd <rire> jamais en oui fait. on revient sur nos pas bien mais, sûr euh, mais euh, ouais c'était euh, bah, voilà ce,
1: ce mindset de se dire ok euh, moi je suis je suis comme ça euh, Marina, c'est ça, c'est une nana qui est, euh, euh, qui est euh, amoureuse de ce qu'elle fait euh, et, euh, et qui adore profondément les gens et qui veut vraiment faire du bien et, euh, et rencontrer des personnes. Comment je fais pour être une bonne chef d'entreprise en ayant ça bah, Juste en, en, laissant les choses, euh, euh, en faisant les choses telles que, telles que je les sens et, euh, et voilà, en trouvant les bonnes personnes pour m'accompagner sur des sujets très opérationnels. Et puis, puis voilà, quoi
0: en fait, je pense qu'on se pose aussi un petit peu, euh, en tant que femme, je parle, euh, parce que je suis une femme, donc euh, je, je, je connais un peu mieux la femme euh, que l'homme, mais euh, je trouve qu'aussi on se pose toutes ces questions, tu vois, d'alignement, etc. Parce que, tu vois, ou même on se pose des questions en se disant, mais... Euh, tu vois, je ne suis pas organisée, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Parce qu'il y a un truc, il y, y a un adage, en fait, dans notre société, avec l'image de la businesswoman. Il la... y, y a une putain de pression ouais. de ouf ouais. de dire, bah, en fait, la businesswoman, elle est comme ça. Et si tu n'es pas comme ça, en fait, ce n'est juste pas possible ni accessible. Ça, c'est du bullshit et l'idée, c'est... Euh... Mais c'est évidemment inconscient. Et c'est ce qui fait que, du coup, tu te poses un petit peu toutes ces questions ouais. en disant bah, « je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, donc qu'est-ce que ça va coller ?» Mais bien sûr, tu es assez, tu, tu as tout ce que tu...
1: Ouais. Dont tu as besoin. Il faut déconstruire ce modèle, effectivement, qu'on a. Moi, le modèle que j'avais de la business woman, pour moi, tu ne... Enfin... J'allais atteindre un plafond très rapidement parce que j'avais pas fait d'école de commerce, j'étais pas parisienne euh, et, et je, je cochais pas les codes que j'avais dans ma tête. Tu, tu vois, je ne m'habillais pas comme une meuf badass qui, qui avait 30 000 lins de poulailler qui travaillait à la défense et tout. Je me disais, ça ne colle pas. Je ne pourrais pas être successful. Mais ouais, une fois que tu as déconstruit ce modèle... Euh et que tu te prends des femmes des figures féminines de référence qui sont ça. Euh, voilà qui, qui qui vont te changer cette image que tu as euh, ça aide vachement et ça te fait t'asseoir aussi toi hein, vois, que, que
0: que Nana qui peut peser euh, aussi dans le game quoi carrément <rire> euh, la deuxième question c'était euh, où en où on est en hiérarchie depuis ce passage chez Bfm business et eh ben Un Archi, an après. Euh, ouais on est euh, maintenant on est
1: 10 à la boîte euh, on est on est toujours toujours là à la tête avec des vannes. Euh, maintenant on bah, on a fait un million de chiffre d'affaires sur sur l'année. Euh, donc donc oui on a on est passé de 250 à un million sur la je suis assez transparente avec les chiffres parce que j'en suis mmh. j'en suis fière. Euh, et euh, ouais on a maintenant des, des enjeux qui sont autres le développement à l'international euh, et puis euh, et puis voilà c'est ça a bien grandi <rire> est-ce que tu as, as déjà eu peur bien sûr tous les tous les jours euh, tous les jours et euh, tu as peur de quoi « J'ai peur, peur que ça s'arrête, j'ai peur qu'on euh, euh, qu meure en bonne santé. Euh, » C'était un de nos, nos adviseurs dans, dans le réseau Entreprendre qui nous avait dit « Faites gaffe euh, de ne pas mourir en bonne santé. » Cette phrase, elle m'est toujours restée en tête. Euh, j'ai peur qu'on que, que, qu ne gère pas bien la boîte et qu'on soit tu sais, dans ce modèle de start-up de flamber vite fort pour connaître une croissance qui n'est pas pérenne euh, voilà, je ne veux pas qu'on soit un effet de mode euh, parce que, parce que voilà, tu as vite fait d'être dans la lumière et de ne plus l'être demain donc euh, moi je veux bâtir quelque chose de solide euh, j'ai peur que, que, que ça ne marche plus avec des vannes qu'on n'arrive plus à un moment à, à s'entendre euh, et, euh, et puis, puis voilà et en fait euh, bah quand un a peur parce que lui aussi ben, c'est toujours le moment où l'autre n'a pas peur et vice versa donc on, on relève toujours un peu la barre et puis, euh, et puis, puis voilà c'est de toute façon je sais au plus profond de moi qu'il n'y a rien qui va pouvoir détruire la boîte euh, tout de suite en fait euh, la peur elle, elle est là mais elle reste pas donc, euh, donc voilà c'est une peur normale, je crois, et plutôt saine. Ça te permet de ne pas rester sur tes lauriers et de dire Ah non, mais ça va, on est dans la faille ça va continuer comme ça. Non, non, la peur, elle est,
0: elle est super utile. Oui, euh, je réfléchis en même temps, enfin, ça me fait réfléchir en même temps, puisque la peur, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Euh, et, qui... et moi, je dis souvent, la peur, euh, quand on cherche à lutter contre elle ou à la combattre, on la nourrit. En fait, mmh. on vient l'amplifier. Et on, on lui donne une place euh, omniprésente ouais. et elle nous domine. Et lorsqu'on rentre dans cette relation avec la peur ou celle qui nous domine, bah, elle nous fige. Et c'est là où on bah, ne passe pas ces caps là Alors que quand on, on apprend à l'aimer, euh, on apprend à la regarder autrement en se disant « Ah tiens, elle peut peut-être m'aider en fait. Ouais. Ça peut être euh, peut-être une alliée ». Et puis, vas-y, si t'as peur, en fait. C'est ça.
1: <rire> mais, euh, et, et tu vois, il y a une phrase que j'aime bien, c'est pas de risque, pas d'histoire. Mais s'il y a un risque, c'est qu'il y a une peur, tu vois. Donc, euh, et, et, euh, et ouais, effectivement, euh, la... je pense qu'on ferait rien si, euh, si elle existait, pas. Enfin, rien de, de foufou si elle n'existait Exactement. Et je
0: trouve qu'elle est... Moi, je me dis qu'avoir peur, euh, déjà, c'est se sentir vivant. Oui, parce que ça te donne oui. des frissons, ça te donne du ver le vertige, ouais. ça, te, ça te fait trembler, tu vois, c'est très dans le corps, en fait, la peur.
1: Ouais. tu sais, j'aime bien imaginer ce, ce, ce côté un peu... Vas-y, ça fait peur, viens,
0: on y va. Ouais, viens, viens, ça. viens, tu vois, ouais, euh, ouais. on tente. Ouais. Ok. Ben, c'est excitant, c'est la peur qui galvanise, en fait, qui fait grave. passer à l'action. Oui, ouais, ouais. quand t'as passé ça, c'est là où
1: c'est dingue et euh, bah c'est pour ça qu'on compare souvent l'entrepreneuriat à un roller coaster. Tu, vois, tu, tu y vas, c'est un truc, tu y vas décemment, tu vois, tu, tu as peur, tu sais que c'est un truc, tu vas, tu vas ressentir des sensations fortes, mais tu y vas quand même. Bah ouais, ouais je, la peur fait partie de l'entrepreneuriat.
0: Moi, je dirais même plus que ça, la peur, elle fait partie de la vie. Ah bah grave, ouais. Je, je trouve que... Plus, que... Euh... Tu vois, si tu as... Enfin, on a tous peur, tous mmh, les jours. Mm, mm, on a toujours peur, on a tous peur d'un truc et je me dis euh, enfin moi j'ai pas peur d'aller faire mes courses au supermarché tu vois parce que c'est pas important pour moi mais donc du coup je me dis la peur ça peut être un indicateur qui me qui me fait comprendre que ah si j'ai peur ça veut dire que il y a de l'enjeu ça veut dire que c'est important pour moi il ouais, y a un truc à explorer ouais. et ça veut dire que peut-être que derrière il y a un truc qui va me faire grandir ouais,
1: ouais. tu vois ouais carrément carrément mais euh... ouais ouais non non mais c'est tu vois quand on je pense que c'est encore plus euh, un truc d'entrepreneur dans le sens où tu peux passer ta vie à mettre un couvercle sur ta peur, tu vois. Quand mmh. tu l'entreprends, tu peux pas. Tu peux pas, parce que tu, si, si tu refuses de voir ta peur, tu te casses la gueule à un moment. C'est vrai. Donc, euh, donc là, c'est vraiment... Euh, ouais. Et ça rend vivant, quoi. C'est pour ça que les entrepreneurs, après, ont du mal, et je pense qu'ils sont mmh. rares, ceux qui redeviennent salariés, parce que quand tu as goûté à ce truc-là, c'est comme euh, les mecs qui sautent tous les jours en parachute, après ils ont besoin de plus, 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 ouais. plus, plus. Et quand tu es entrepreneur et que tu vis à 300%, après tu ne veux pas retourner dans un cadre un peu pépère, tu te dis, il manque un truc, tu vois. Il manque un... Je ne
0: sais pas si ça... si ça a dû certainement déjà te le faire, mais moi ça me le fait souvent euh, avant de monter sur une scène, tu vois, tu fais une conférence, tu as plein de monde mmh. et tout, tu as de l'enjeu. Et moi, les, les trois jours qui précèdent, à chaque fois, je me dis « Putain, Marielle, pourquoi tu t'influes ça Pourquoi <rire> tu fais ça ?» Tu vois, je déteste ces trois jours qui précèdent, ouais, tu vois, ouais, où je ne dors ouais. pas, où, où je transpire, où j'ai peur ouais. et tout ça. Et en fait, à chaque fois, je me dis « Mais si tu as dit oui, c'est parce que justement, tu as peur. Ouais, » ouais. Mais tu as ce truc où, très connoté, la peur, ça fait souffrir, <rire> <rire> tu vois. Mais en, en, et, et quelque part, c'est autant attirant que, tu vois Ouais. Et je me dis, euh, est-ce que l'entrepreneur, est-ce qu'il ne se dit pas ça tous les matins « Putain, mais je suis complètement marteau, quoi. Pourquoi je fais ça ?» C'est couillon, c'est <rire> couillon. Ouais, ouais, ouais. Non,
1: non, il y a vraiment ce truc. Attends, je, je pense à un, à un petit truc, si tu veux, un petit tips. Quand tu montes sur scène ou, ou quand tu fais un pitch devant pas mal de personnes et tout, moi, ce que je fais tout de suite, c'est que je me débarrasse de la peur. J'arrive, si j'ai un micro, je leur dis « Mon les gars, je suis stressé. du coup, je vais avoir la tremblote. » Du coup, et ça fait rigoler. C'est pas mal. Toi, tu te dissocies de cette personne qui a peur et on te dit mot, tu vois. Tu as fait de l'humour, tu les as dans la poche. Et toi, tu, tu, euh, tu as dit euh, ce dont tu avais peur et hop, tu t'en tu, tu dissocies. Moi, c'est toujours un truc que je fais. Et maintenant, j'appréhende beaucoup moins les prises de parole en public parce que je sais que je fais un petit disclaimer avant. Si je sens la peur, hein, si je suis oui. là en, en terrain conquis, euh, je ne pas te dire euh, ce que je ne pense pas. Mais ça, ça m'a vachement aidé. Donc euh, voilà, je te le donne.
0: <rire> ben, ça me parle beaucoup parce que tu vois, moi, en tant que spectatrice, par exemple, quand euh, je regarde quelqu'un prendre la parole, eh ben, c'est tout à fait le type de prise de parole qui, moi, m'impacte et me touche. Mmh. Si je vois quelqu'un arriver hyper sûr de lui ouais. ou sur d'elle, clac, 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 qui sort son truc et tout, neutre, mmh. aucun impact. Mmh. Quelqu'un qui arrive justement avec la tremblote, qui le dit, ouais. qui en fait un truc et tout, là, il va capter mon attention, il va, il va me toucher. Il... On est sur de l'émotionnel et je, je l'écoute. Du brut, de l'authentique.
1: Quand tu essaies exactement. de
0: mettre un masque sur quitter, c'est là que ça ne fonctionne Super pas. Super gens.
1: Et tu, tu perds les gens, tu te perds et t'es pas fier. Et, et en plus, tu ça connecte pas. Ça connecte pas. Moi, je suis tellement euh... c'est Instagram qui m'a permis de me de me réconcilier aussi avec qui je suis parce qu'avant j'aurais eu trop peur, tu vois, de pas d'apparaître euh, des fois euh, pas maquillée ou quoi. Maintenant, je m'en contrefous et ça m'a vraiment réconcilié avec cette image-là parce que le retour des gens, il est identique quand tu es euh... même beaucoup plus euh, beaucoup plus fort quand tu mets pas de masque. Non seulement toi, tu fais pas d'effort. Mais en plus, ça résonne plus simplement chez les gens. Donc, ça, tu, tu te permets d'être qui tu es et ça fonctionne. Alors, vas-y, on essaye, tu vois. Et, euh, et les prises de parole publiques, évidemment, tu es bien sapé, tu es bien maquillé, tu présentes bien et tu maîtrises ton sujet. Mais après, euh, c'est qu'une question de, de personnalité et de connexion. Et mets toutes les chances de ton côté pour que tu n'aies pas d'efforts à faire et que tu connectes directement dans le cœur de ceux que, qui seront vraiment... Euh, qui t'apprécieront vraiment en étant... Euh, juste spontané, authentique. Ça peut sonner très creux, mais c'est tellement, euh, tellement puissant que euh, venez, on essaye juste d'être euh, nous-mêmes, quoi. C'est voilà.
0: C'est hyper intéressant. Euh, je rebondis hein, sur ce que tu dis par rapport à la visibilité et à comment tu te présentes, mmh. par exemple sur les réseaux. Euh, moi, en coaching, j'ai tellement, tellement de femmes qui me disent moi je ne peux pas faire ça, je ne suis pas assez jolie, je suis trop grosse, trop fine, je n'ai rien à dire. Tu vois, il y a une perception d'elle-même, enfin, ça les renvoie à une perception d'elle-même ouais, complètement euh, ouais, dénigrante. Mmh. Euh, tu en as d'autres de tips pour ça
1: <rire> bah, <rire> euh, En fait, euh, moi, tu vois, il y a un truc, j'ai commencé à me lancer en, en me dire Ok, Archie doit être incarné, je veux que les gens voient comment euh, on, on le prend au quotidien. Et en fait, on a une DA qui est très jolie, une direction artistique, un visuel qui est très joli sur le compte d'archi. et il n'y a rien de laissé au hasard, et moi, je suis quelqu'un d'assez spontané. Mmh. Et on s'est dit, la spontanéité de Marina sur le compte d'Archie, bon, ok, c'est mmh. cool, mais... Euh, faisons ça sur deux canaux différents. Ceux qui vont rechercher euh, la beauté, le, voilà, des explications très carrées, etc. Ils iront sur le compte d'Archie. Ceux qui veulent du quotidien, ils iront sur le compte de Marina. Pas mal. Et donc, euh, donc quand je me suis lancée sur Instagram, j'avais 200 personnes. Euh, maintenant, il y en a un petit peu plus. On est estimé les et quelques. C'est cool. Et ce n'est pas forcément la communauté d'Archie qui est venue. Ce sont des personnes qui euh, suivaient euh, des copains à moi qui étaient influenceurs, avec qui j'ai fait des lives, qui m'ont connue comme ça et qui ensuite se disent « Ah, oh, cette meuf, elle fait du vinaigre !» et qui sont Ensuite, intéressé à, à Archie. Et donc, euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Euh, donc, le tips, ça a été euh, au départ, je suis partie en disant et hey, coucou, euh, je cherche à perdre du poids, c'est la fin de l'été, je, je me suis un peu laissée aller. Bon, bah qui m'aime me suivre Je vais faire une semaine de. Euh, Qu'est-ce que je vais manger Qu'est-ce que je vais mettre en place Et puis, je vais interroger des copains qui sont forts en nutrition. Euh, voilà. Et puis, euh, juste de donner du contenu que moi, je voulais consommer pour m'aider à la perte de poids. C'était juste du partage 3000% sans placement produit archi ou quoi que ce soit. Tu vois et en fait, j'ai fédéré comme ça parce que c'est simplement ce que je, je mettais en place pour moi. Sans calculer rien du tout. Et, et ça a pris de dingue. Et moi, tu te poses de questions sur euh, quitter, je, je leur parlais comme je, je parlais à des potes, tu vois. Et j'ai juste euh, fait abstraction du reste. Et c'est après, quand je me suis dit, il faut que je commence à faire quelque chose sur du personal branding, je me suis dit, OK, si je ne me lance pas, imagine quelqu'un se lance à ma place et, et quelqu'un représente la marque qui n'est pas moi. Ça me ferait énormément de mal et je regretterais toute ma vie de ne pas avoir osé. Et je ne veux pas que quelqu'un prenne cette place, parce que déjà, c'est mon bébé, le vinaigre, c'est ma vie. <rire> et, euh, et cette crainte de, 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 de ne pas incarner le produit et qu'il soit incarné par quelqu'un d'autre, ben, je me suis dit, bah, bah fais-le si tu n'as pas envie que quelqu'un le fasse à ta place. Et donc, euh, c'est donc ça. Ça a été, pour moi, le déclic. Et puis, euh, et puis une fois que tu t'es lancé, ben après, euh, tu te fais violence une semaine, et puis après, ça devient déjà la routine. Donc, euh, le, plus, le plus dur, il est au départ. Et puis... Et puis, au pire, tu ne raisonneras pas chez des personnes qui,
0: qui ne seront pas tes clients. Donc, ce n'est pas grave. Voilà. Euh, justement, euh, ce côté, euh, ce côté natu naturel que toi, tu, tu dégages sur ton compte perso. Euh, donc, effectivement, euh, c'est ça qui a, qui a amené une partie de, de ta clientèle sur Archie. Du coup c'est très connoté sur le personal branding mm -mm. du coup de, de Marina. Est-ce que tu as réfléchi justement aux conséquences que ça pouvait avoir sur la suite de ta boîte C'est-à-dire que quand on a une boîte qui est sur le personal branding, en termes de valorisation ce n'est pas la même chose, ouais. en termes de dépendance ce n'est pas la même chose, okay. en plus vous êtes deux, ouais. comment tu vois les choses
1: par rapport à ça En fait la boîte elle est incarnée mais elle n'est pas inter... incarnée tant que ça si tu veux. Moi tu ne me vois pas euh, sur la home page euh, d'Archi euh, parce que là tu Enfin, je dis, c'est des personnes. Moi, je suis un canal d'acquisition comme des pubs Facebook, comme euh, le reste. Ouais, pour avoir vois? du lead et voilà. Exactement. Mais je ne suis pas. Euh, Archie Ar n'est pas Marina Lemaire. Euh, moi, je suis, euh, je suis la première consommatrice d'Archie. La euh, première fan aussi. La première <rire> fan. Je pense, euh, je, je, je pense pouvoir donner pas mal de mon expertise maintenant sur le vinaigre de cidre. Mais Archie n'est pas Marina Lemaire. Et, euh, et donc je pense que la boîte n'est pas trop incarnée euh, encore une fois, ouais, moi je, je parle sur mon compte aussi beaucoup de, bah, tu vois hier je parlais de, de ma bague qui traque les, les données pour le sport et euh, plus wellness en, en général moi je suis un, un partage Enfin, j'essaye je, je, de partager et, euh, et voilà c'est pas sur incarné mais c'est vrai que c'est moi qui fais la prise de parole en tant que, en tant que présidente fondatrice de la marque mais, mais, mais voilà après euh, Ouais non, je pense que c'est une force quand même quand tu peux incarner ta marque parce que le message il touche beaucoup plus quand tu as une personne qu'une marque euh, et, puis, et puis on met un visage aussi sur lequel auquel des, sur, sur lequel les personnes peuvent s'identifier. Je pense que ouais, c'est une vraie force, mais attention de, effectivement de ne pas trop, trop l'incarner. Si demain tu veux mmh. vendre, que la boîte elle, ne ça. soit pas toute dépendante à toi. Après, il y a des bons modèles. Hein. Michel et Augustin, au départ, c'était très incarné. Mmh. Ça s'appelle toujours Michel et Augustin. Ils ne sont plus forcément là. Euh, voilà, tu vois. Donc euh, pff, non, je ne le vois pas aujourd'hui comme un frein. Plutôt... Et encore une fois, je... on ne surincarne pas la boîte avec moi.
0: Alors, je demande toujours euh, à mes invités de sélectionner un objet important euh, à leurs yeux lequel as-tu choisi Moi, euh, ce, que je, ce que je prends comme objet
1: important dans ma vie, c'est le collier de mon chien, tu vois. <rire> le collier de mon chien, euh, c'est une sorte de... c'est l'alignement des planètes. J'ai toujours voulu un chien dans ma vie, c'est très bête. Hein. J'ai toujours voulu un chien dans ma vie, et un jour, chez mon producteur, on mettait en bouteille avec, avec mes parents euh, et des vannes, parce qu'on a commencé comme ça, à mettre en bouteille euh, directement à la ferme. Et, euh, et mon producteur me dit, Marina, tu veux pas un chien J'ai dit, bah franchement, je... Non, c'est trop bizarre, tu vois. Je, je vis un appartement <rire> et tout. Je, ça faisait pour moi c'était c'était impossible. Et puis je l'ai vue et je me suis dit oh mon Dieu, mais mais oui, c'est tellement elle et c'est le timing parfait finalement. J'ai lancé ma boîte. Elle est elle est dans cette ferme ouais. au moment où l'aventure commence et, euh, et je suis en train de réécrire ma vie et je suis en train de voilà. Et, et cet alignement de trucs... Et du coup, évidemment, j'ai pris Nash dans ma vie et qui fait partie de l'aventure d'Archie qui est née dans la ferme, qui euh, était là sur la première mise en bouteille. Enfin, tu vois, tout s'est aligné. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, ça fait deux ans et demi que j'ai mon chien, ça fait deux ans et demi que j'ai ma boîte. Et je me suis dit, putain, en fait, euh, les choses, elles arrivent tellement de façon... Euh, c'est idiot, cette histoire. Hein. Mais, mais pour moi, c'est le truc représentatif de l'alignement des planètes. Donc, le collier de mon chien, voilà. <rire>
0: Mais ça me, ça me fait penser à ce qu'on qu se disait en off tout à l'heure où il y a et euh, beaucoup d'entrepreneuses qui, avec qui j'en parle en ce moment et on ressent beaucoup ces choses-là. C'est que depuis ce début d'année 2023, il y a énergétiquement parlant, oh, il y a quelque chose malade. qui se passe. C'est malade. Ouais. C'est ouf, on est d'accord Mais oui, mais, non, mais tu vois, moi, je ne suis pas astrologie et
1: tout ça, mais j'ai vais
0: vraiment de ouais, demander s'il n'y avait pas un voilà.
1: truc. <rire> on le ressent quand même. Oh la vache euh, ouais 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 mais je prends, je prends. Et là, ouais, je, je crois que c'est même... Là, ça s'est intensifié ces deux dernières semaines. Et, euh, et, et, et ouais, pourvu que ça dure, parce que c'est vraiment dans le sens positif, il y a, y, a, y a un truc qui bouge de dingue. De dingue. Et il faut faire attention à, à tout ça. Et, et, et être super, là, je suis dans la gratitude puissance 1000. Euh, J'ai lu beaucoup de choses là-dessus et je sais que, que les merci euh, attirent euh, <rire> les opportunités de dire merci. Et, euh, et ouais, ouais, ouais. c'est merveilleux. Et je pense que, tu vois, bon, ça, ça pourrait être l'objet d'un épisode à part entière, mais toutes les synchronicités que j'ai eues quand je te dis que euh, j'ai fait demi-tour quand je partais faire le tour du monde. Pour monter ma boîte, c'est que sur mon chemin, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait faire demi-tour aussi, où je me dis mais c'est pas possible, c'est trop gros, c'est trop gros, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Euh... Comme quoi par exemple, tu peux nous donner un exemple Un exemple euh, quand je suis euh, je suis tombée dans mon premier Airbnb euh, dans, dans mon périple, c'était chez une femme qui était euh, architecte, qui avait tout quitté pour lancer du jus de gingembre. <rire> ouais. euh, voilà, avec qui on avait parlé, remède naturel, etc. Euh, dans le euh, dans le train, il euh, y avait un mec à côté de moi qui prenait du vinaigre. Enfin, euh, il y avait que des trucs de malade, improbable, que j'avais jamais vu. Euh, je sais pas. A... Et puis, euh, oui, il y a une histoire très personnelle que je peux pas raconter avec mes producteurs, mais qui m'a fait dire que c'était improbable qu'on se trouve. quoi Une histoire euh, familiale où après, il a parlé avec ma mère. Euh, je, je peux pas la raconter là mais c'est troublant et, et voilà il y, a, il y a des trucs de dingue il y a des trucs de dingue ouais. Quelle femme aimerais-tu entendre sur Muffin Game Une ou plusieurs Moi je suis, euh, je suis fascinée par Sabrina Erlori euh, j'aime cette femme profondément euh, quand, euh, quand elle me donne ses conseils c'est tout l'or du monde elle est d'une générosité folle elle est c'est une, une femme que j'admire. Euh, voilà. Donc, euh, si tu peux inviter Sabrina sur Muffin Game euh, je, je suis amoureuse de cette femme.
0: <rire> On va s'en occuper. <rire> Très cool. C'est quoi pour toi une femme qui crée sa place, qui est dans le game et qui crée ses propres règles du jeu Une femme... Refais-la-moi. <rire> <rire> Repeat, please. C'est quoi pour toi une femme qui crée sa place qui est dans le game et qui crée ses propres règles du jeu. Ouais.
1: et eh bien, c'est une femme qui ne met pas de filtre, en fait. C'est une femme qui s'assume déjà en tant que femme, hein, qui ne veut pas faire le, le bonhomme, euh, qui, qui, est, qui est fière et, euh, et, et qui, est, euh, qui ouvre la porte, enfin, qui, qui inspire. Et euh, tu vois, bah, en tant aussi qu'entrepreneuse qui, qui m'inspire vachement et qui ne met pas de filtre, il y a Chanti, le chanty Biscuit. Euh, Chanty, moi, elle m'a permis aussi de me dire en fait, euh, je peux être, euh, je peux être qui je suis, je peux raconter des conneries, je peux faire mes blagues ou quoi, et, euh, et être euh, et être une femme super inspirante qui a un business de, de dingue. Donc euh, ouais, pour moi, c'est une femme qui ne feint pas euh, être euh, qui elle n'est pas, qui ne, oui. <rire> euh, et et c'est vraiment euh, ouais, de toute façon, l'authenticité, mais euh, avec la conviction. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Marina euh, On peut me retrouver sur les réseaux sociaux, <rire> euh, bah, sur mon compte Instagram, Marina Archie, ici. Euh, on peut me retrouver euh, sur le compte d'Archie, euh, myarchie.co, sur notre site internet, sur les réseaux sociaux d'Archie, sur LinkedIn aussi. J'essaie de me faire violence sur LinkedIn. Mm. Très très fort les réseaux sociaux hein, et LinkedIn en ce moment genre go 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 les opportunités de dingue se créent sur LinkedIn et n'hésitez jamais à solliciter les gens sur LinkedIn parce que tout le monde a envie d'aider en fait donc c'est cool et il euh, y a beaucoup de choses qui se passent là-bas donc euh, ouais sur les réseaux et puis euh, et puis euh, je, je fais euh, j'aime beaucoup être dans les réseaux d'entrepreneuriat féminin aussi donc c'est pas rare qu'on me croise dans certains <rire> voilà
0: Merci beaucoup Marina. Merci à toi Marielle à très bientôt. à bientôt